0: リブリボッックスドトオのたた。めに録音されました「2. 私が君に初めて会ったのは私がまだ札幌に住んでいる頃だった。私の枯れた家は札幌の町外れを流れる豊平川という川の右岸にあった。その家は包みの下の一丁分ほどもある大きなリンゴ園の中に建ててあった。そこにある日の午後君は訪ねてきたのだった。君は少し復元そうな口の重い勘で背丈が伸びきらないといったような少年だった汚い中学校の制服の縦襟のホックをうるさそうに外したままにしていたそれが妙なことにはことにはっきりと私の記憶に残っている君は座につくとぶっきらぼうに自分の描いた絵を見てもらいたいと言い出した君は片手では抱えきれないほど油絵や水彩画を持ち込んできていた君は自分自身を平気で虐げる人のように風呂敷絶命の中から乱暴に幾枚かの絵を引き抜いて私の前に置いたそしてじっと探るように私の顔を見つめたあからさまに言うとその時私は君を嫌に高慢ちきな若者だと思ったそして君の方には顔も向けないでよんどころなく差し出された絵を取り上げてみた。私は一目見て驚かずにはいられなかった。少しの修練も経てはいないし、幼稚な技巧ではあったけれども、その中には不思議に力がこもっていて、それがすぐ私を襲ったからだ。私は画面から目を離して、もう一度君を見直さないではいられなくなった。で、そうした。その時、君は不安らしいそのくせ、いじばりな目つきをして、やはり私を見続けていた。どうでしょう、それなんかはくだらない出来だけれども。そう君はいかにも自分の仕事を軽蔑するように言った。もう一度あからさまに言うが、私は一方で君の絵に喜ばしい驚きを感じながらも、いかにも思い上がったような君の物腰には、一種の反感を覚えて、ちょっっと皮肉でも言ってみたくなった。くだらない出来がこれほどなら会心の策というのは大したものでしょうねとかなんとか。しかし私は幸いにもとっさにそんな言葉で自分を汚すことを逃れたのだった。それは私の心が美しかったからではない。君の絵が何と言っても君自身に対する私の反感に打ち勝って私に迫っていたからだ。君がその時持ってきた絵の中で今でも私の心の底にまざまざと残っている一枚がある。それは八号のカンバスに描かれたもので軽川あたりの泥探知を写したとおぼしい晩秋の風景画だった。高涼と見渡す限りに連なった地平線の低い足腹を一面に覆ったみぞれ雲の隙間から午後の日がかすかに漏れてそれが草の中からたった2本ひょろひろと追いのびた白樺の白い樹皮を力弱く照らしていた。単色を含んできた筆の穂が不器用にガフに叩きつけられてそのまま消し飛んだような手荒な筆色で自然の中には決して存在しないといわれる純白の色さえ他の色と練り合わされずにそのままベトルトをなせつけてあったりしたがそれでもじっと見ているとそこには作者の鋭敏な指揮官が存分にうかがわれたそればかりかその絵が与える全体の効果にもしっかりとまとまった気分が行き渡っていた憂鬱十六七の少年には育めそうもない重い憂鬱を見る者はすぐ感じることができた大変いいじゃありませんか絵に対して素直になった私の心は私にこう言わさなないではおかなかったそれを聞くと君は心持ち顔を赤くしたと私は思ったすぐ次の瞬間に来ると君はしかし私を疑うような自分をあざ笑うような冷ややかな表情をしてしばらくの間私と絵とを当分に見比べていたがふいと庭の方へ顔を背けてしまったそれは人を馬鹿にした仕打ちとも思思えば思われなないことはなかった二人は気まずく黙りこくってしまった。私は所在なさに黙ったまま絵を眺め続けていた。そいつはどこのところが悪いんです。突然また君の不愛想な声がした。私は今までの妙にちゅうはぐになった気分からちょっと自分の意見をズバズバと言い出す気にはなれないでいた。しかし改めて君の顔を見ると言わさないじゃおかないぞといったような真剣さが現れていた少しでも間に合わせを言おうものなら軽蔑してやるぞといったような鋭さが見えたよしそれじゃ存分に言ってやろうと私もとうとう本当に腰を据えてかかるようにされていたその時私が口に任せてどんな生意気を言ったかは幸いなことに今は大方は忘れてしまっている。しかし、とにかく悪口としては、技巧が非常に危なっかしいこと、自然の見方が不親切なこと、モティブが単純的すぎることなどを並べたに違いない。君は黙ったまま、まじまじと目を光らせながら、私の言うことを聞いていた。私が言いたいことだけを明けつけに言ってしまうと、君はしばらく黙り続けていたが、やがて口の隅だけに初めて笑いらしいものを漏らした。それがまた普通の微笑みとも皮肉な痙攣とも思いなされた。それから二人はまた二十分ほど黙ったままで向かい合って座り続けた。じゃあまた持ってきますから見てください。今度はもっといいものを書いてきます。その沈黙の後で君が腰を浮かせながら言ったこれだけの言葉は。また僕を驚かせた。まるで別な、産ぶな、素直な子供でも言ったような、無邪気な明るい声だったから。不思議なものは人の心の働きだ。この声一つだった。この声一つが、君と私とを固く結びつけてしまったのだった。私は結局、君をいろいろに邪推したことを食いながら、優しく尋ねた。君は学校はどこです東京です。東京。それじゃあもう始まっているんじゃないかええ。なぜ帰らないんです。どうしても落第点しか取れない学科があるんで嫌になったんです。それから少し都合もあって。君は絵をやる気なんですかやれるでしょうか。そういった時君はまた前と同様な強情らしい人に迫るような顔つきになった。私もそれに対して何と答えようもなかった。専門家でもない私が五六枚の絵を見ただけでその少年の未来の運命全体をどうして大胆にも決定的に言い切ることができよう少年の思い入ったような態度を見るにつけ私には全ては恐ろしかった私は黙っていた僕はそのうち恐竜に恐竜は言わないです帰ります言わないのそばに岩を掘り出しているところがあるんですその景色を僕は夢にまで見ますその絵を作りり上げてて送りますから見てください。絵が好きなんだけれども下手だからダメです。私の答えないのを見て君は自分をたしなめるように固い寂しい調子でこう言ったそして私の目の前に取り出した何枚かの作品をめちゃくちゃに風呂敷に包み込んで帰って行ってしまった君を喜怒のところまで送り出してから私は一人でりんごの中を歩き回った。リンゴの枝は熟した果実でタワーになっていた歩きなどは葉がすっかり散り尽くして赤々とした果実だけが真っ裸でルイルイと日にさらされていたそれは快く空の晴れ渡った小春日和の一日だった私の庭下手に踏まれた落ち葉は乾いた音を立ててみじんに押ししあがれた慢の寂しさというようなものが空気の中にしんみりと漂っていたちょうどその頃は私も生活のある一つの岐路に立って疑い迷っていた時だった私は冬を目の前に控えた自然の前に幾度も知らず知らず棒立ちになって君のことと自分のこととをまぜこぜに考えたとにかく君は妙に力強い印象を私に残して私から姿を消してしてまったのだその後君からは一度か二度問い合わせか何かの手紙が来たきりでぱったり消息が途絶えてしまった。言わないから来たという人などに会うと私はよくその港にこういう名前の青年はいないかその人を知らないかなどと尋ねてみたがさらに手がかりは得られなかった。硫黄採掘場の風景画もとうとう私の手元には届いてこ,なかったこうして2年3年と月日が経った。そしてどうかした表紙に君のことを思い出すと私は人生の旅路の寂しさを味わった。一度とにかく顔を合わせてある程度まで心を触れ合った同志が一旦別れたが最後同じこの地球の上に呼吸しながら未来へ以ごまたと巡り合わない。それは何という不思議な寂しい、恐ろしいことだ。人とはいうまい、犬とでも、花とでも、ちりとでもだ。孤独に親しみやすいくせに、どっか純情的で人懐っこい私の心は、どうかした拍子に、このやむを得ない人間の運命をしみじみと感じて、深い憂鬱に襲われる。君も多くの人の中で、私にそんな心持ちを起こさせる一人だった。しかも、浅はかな私ら人間は猿と同様に物忘れする。4年5年という歳月は君の記憶を私の心からきれいに拭い取ってしまおうとしていたのだ。君はだんだん私の意識の敷居を踏み越えて潜在意識の奥底に隠れてしまおうとしていたのだ。この身近からの時間は私の身の上にも私相当の変化を引き起こしていた。私は足掛け8年住み慣れた札幌。ごく手短に行ってもそこで私の上にもいろいろな出来事が湧き上がった妻も迎えた3人の子の父ともなった長い間の信仰から離れて教会とも縁を切ったそれまでやっていた仕事にだんだん失望を感じ始めた新しい生活の目が周囲の拒絶をもみしてそろそろとを感じ始めた」。恵みかけていた私の目の前の生活の道にはおぼろげながら気味悪い不幸の雲が覆いかかろうとしていた私は四終私自身の力を信じていいのか疑わねばならぬのかの二筋道に迷い抜いたこさ去って私には物足らない都会生活が始まったそして目に余る不幸の次々に足元からまくし上がるのを手をこまねねいて、じっっと眺めねばならならかった。心の中に起こったそんな危機の中で私は捨て身になって身も知らぬ新しい世界に乗り出すことを余儀なくされたそれは文学者としての生活だった私は今度こそは全く一人で歩かねばならぬと決心の保存を固めたまたこの道に踏み込んだ以上はできてもできなくても人類の意志と取り組む覚悟をしなななければならなかった私は始終自分の力量に疑いを感じ通しながら原稿紙に臨んだ。人々が寝入って後、草も木も寝入って後、一人目覚めて浸透した夜の石箔の中に、万年筆のペン先が紙にきしり込む音だけを聞きながら、私は神がかりのように夢中になって筆を運ばしていることもあった。私の周囲には、亡霊のような魂がしめいて、髪の中に生まれ出ようと苦しめ焦っているのをはっきりと感じたこともあった。そんな時気がついてみると、私の目は感激の涙に漂っていた。芸術に溺れたものでなくって、そういう時のエクスタシーを誰が味わい得よう。しかし私の心が痛ましく叫みだれて、純一な気持ちがどこの隅にも見つけられないときの寂しさは、また何と例えようもない。そのとき私は全く一階の物質に過ぎない。私には何にも残されない。私は自分の文学者であることを疑ってしまう。文学者が文学者であることを疑うほど、世に空虚な頼りないものがまたとあろうか。そういうときに彼は明らかに生命から、見放されててしまっているのだこんな瞬間に限っていつでも決まったように私の念頭に浮かぶのは君のあの時の面影だった。自分を信じていいのか悪いのかを決しかねてたくましい意志と冷酷な批評とが互いに内に戦って思わず知らず全てのものに向かって敵意を含んだ君のあの面影だった。私は筆を捨てていつから立ち上がり、部屋の中を歩き回りながら、自分につぼやくように言った。あの少年はどうなったろう。道を踏み迷わないでいてくれ。自分を誇大して取り返しのつかない死での旅をしないでいてくれ。もし彼に独自の道を切れ開いていく天秤がないのなら、どうか正直な勤勉な凡人として一生を終わってくれ。もうこの苦しみは。俺一人だだけでたくさんだところが去年の10月といえば川岸の家で偶然君というものを知ってからちょうど10年目だのある日雨のしょぼしょぼと降っている午後に一風の小包が私の手元に届いた女中がそれを持ってきた時私は干し魚が送られたと思ったほど部屋の中が生臭くなった包みの油紙は雨水と泥とでひどく汚れていて差出人の名前がようやくのことで読めるくらいだったがそこに記された生命を私は誰ともはっきり思い出すことができなかったともかくもと思って私はナイフで頑丈な絞り引きの浅糸を切りほぐしにかかった油紙を一皮めくるとその中にまた浅糸で固く弱いた油紙の包みがあったそれをほすとまた油紙で包んであった。ででんあっちょっと腹の立つほど粘のいった包み方で、ゆりの根を剥がすように、一枚一枚剥いていくと、ようやく幾枚もの新聞紙の中から、手垢かで汚れ切った手製の透け地帳が三冊、きりきりと棒のように巻き上げられたのが出てきた。私は小気味悪い魚の匂いを指示を気にしながら、その手帳を広げてみた。それはどれも鉛筆で描かれたスケッチ帳だった。そしてどれにも山と樹木ばかりが描かれてあった。私は一目見ると、それが明らかに北海道の風景であることを知った。のみならず、それは明らかに本当の芸術家のみが見うる、そして描きうる深刻な自然の肖像画だった。やっつけたな。とっさに私は、少年のままの君の面影を心いっぱいに描きながら下唇をかみしめたそして思わず微笑んだ白状するがそれがもし小説か戯曲であったらその時の私の顔には微笑みの代わりに苦い嫉妬の色が濃くみなぎっていたかもしれないその晩になって一風の手紙が君から届いてきたやはり熱い画楽師に擦れ切れた筆で乱雑にこう走り書きがしてあった北海道は秋も遅くなりました野原は毎日のように冷たい風が吹いています日頃ろ愛席した樹木や草花などがいつとはなく落葉してしまっている秋は人の心にいろいろなことを思わせます日によりますと辺りの山々が浮き上がったかと思われるくらい空が美しい時があります。しかし大抵は風と一緒に雨がバラバラやってきて道を悪くしているのです。昨日スケッチ帳を3冊送りました。いつかあなたに絵を見てもらいましてから、故郷で貧乏漁師である私は毎日忙しい仕事と激しい労働に追われているので、つい今年まで、絵を描いてみたかったのですが、つい描けなかったのです。今年の7月から、初めて画用紙を閉じて画帳を作り、鉛筆で物に向かってみました。しかし、労働に害された手は、思うように自分の感力を表すことができないで困ります。こんなつまらない素描帳を見てくださいというのは、大変つらいのです。しかし私は偽らないで始めた時からのを全部送りました。中略。私の町の知的素養の幾分なりともある青年でも自分というものについて思いを巡らす人は少ないようです。青年の多くは小さくさかしく収まっているものかつまらなく時を無意に送っています。ですが私は私の故郷だから好きです。いろいろなものが私の心を躍らせます。私のスケッチに取るべきところのあるものがあるでしょうか。私は何となく、こんなつまらぬものをあなたに見てもらうのが恥ずかしいのです。山は色具をどっしりつけて、山が地上から空へ漏れ上がっているように描いてみたいものだと思っています。私のスケッチでは、私の感じがどうも出ないで困ります。私の山は私が実際に感じるよりもあまり平面のようです。樹木もどうも物体感に乏しく思われます。色をつけてみたらよかろうと考えていますが、時間とお金がないのでこんなもので払い捨てをしているのです。私はいろいろな構図で頭がいっぱいになっているのですが、何しろまだ書くだけの腕がないようです。お忙しいあなたにこんな無遠慮をかけて大変すまなく思っています。いつかお暇があったらご教授を願います。10月末。こう思ったままを書き殴った手紙がどれほど私を動かしたか君にはちょっと想像がつくまい。自分が文学者であるだけに私は他人の書いた文字の中にも真実と虚偽とを直感するかなり鋭い能力が発達している。私は君の手紙を読んでいるうちに涙ぐんでしまった。魚臭い油紙と立派な芸術品であるスケッチ帳と君の文字との間には一部の隙もなかった。管力という君の造語は立派な内容を持つ言葉として私の胸に響いた。山は色具をどっしりつけて。山が地上から空へ漏れ上がっているように描いてみたい山が地上から空に漏れ上がるそれは素晴らしい自然への肉薄を表現した言葉だ言葉の中に染み渡ったこの力は軽く対象を見て過ごす美な心の真似にも生み出しえない調子を持った言葉だ誰も気もつかず注意も払わない地球の隅っこで尊い一つの魂が母体を破り出ようとして苦しんでいる私はそう思ったのだ。そう思うと、この地球というものが急により美しいものに感じられたのだ。そう感じると、なんとなく涙ぐんでしまったのだ。その頃、私は北海道行きを計画していたが、雑用に紛れて躊躇するうちに寒くなりかけたので、もういっそやめようかと思っていたところだった。しかし、君のスケッチ帳と手紙等を見ると、ぜひ君に会ってみたくなって、一徹にすぐ旅行の準備にかかった。その日から一週間と経たない十一月の五日には、もう上野駅から青森への直行列車に乗っている私自身を見出した。札幌での用事を済まして農場に行く前に、私は岩内にあてて君に手紙を出しておいた。農場からはそう遠くもないから、来られるなら来ないか、なるべくならお目にかかかりたいからと言って、農場に着いた日には君は見えなかったその翌日は朝から雪が降り出した私は窓のところへ机を持って行って原稿紙に向かって進言しながら心待ちに君を待つのだったそしてしぶりがちな筆を休ませる間に今まで書き連ねてきたような過去の階層やら当面の期待やらを次々に脳裏に浮かばしていたのだった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。